0: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana pääkonsuli, historioitsija ja tietokirjailijakin tällä hetkellä Johannes Koroma. Ja me puhutaan teollisuuden keskusliitosta, teollisuuden keskusliiton historiasta. Ähm, aika provosoivasti kirja alkaa, ehkä provosoituneena aikana, eli teollisuuden itsepuolustus, jossa annetaan sitten aika hurja kuva siitä, kun tullaan ikään kuin 60-luvun kulttuuriradikalismiin. Ähm, Mutta jos sitä niin... Ähm, Kyse on siitä, että oli ikään kuin vanhan asevelijakselin katoaminen, ja mikä tämä niin kuin, ikään kuin tiivistila oli, josta sitä lähdettiin hajoamaan, joka hajosi tämän uuden 60-luvun radikalismin myötä? Tietysti suomalainen nuoriso,
1: ennen kaikkea nuoriso otti mallia Pariisin ja Berliinin opiskelijamellakoista ja, ja, ja siitä radikalismista, joka siellä oli syntynyt ja joka otettiin näissä maissa niin vakavasti, että presidentti de Gaulle siirrettiin Pariisista suojapaikkaankin. Tässä oli malli mallikäyttäytyminen, mutta toisaalta myöskin sitten selvä halu protestoida vanhempia ikäluokkia ja ehkä nyt sitten noin kuvannolliset tätä akselin yhteistyötäkin vastaan ja, ja rakentaa selvästi sosialistista yhteiskuntaa. Ja sen rakentaminen aloitettiin kouluista, teinikunnista ja, Helsingin, ja, ja yliopistoista.
0: Usein on puhuttu niin 60 nimenomaan kulttuuriradikalismista, ja siellä on kirjoitettu monta kirjaa, mutta tämä tulkinta, siis tämä valtava yritysvastaisuus, siis voimakas siis niin kapitalismin vastaisuus, jonka mä sijoittaisin pikemminkin jonnekin taistolaisaikaan, se tuntui olevan kuitenkin ilmassa jo. Siis eikö, eikö yritysmaailman etuja tajuttu ottaa huomioon?
1: Oli ihan totta, että juuri silloin oli tämmöinen vahvakas yritysvastaisuus. Mutta siihen liittyy, siis taistolaisuus oli hyvin hallitseva piirre siinä vaiheessa, ja se tuli täältä kulttuurin kautta, mutta se tuli politiikkaan ja talouteen hyvin voimakkaana, siirtyi sieltä sillä tavalla, että että sitten aina tuonne 70-luvun puolivälin jälkeisiin aikoihin saakka vasemmistopuolueet Suomessa uskoivat vahvasti tällaiseen taloudelliseen suunnitteluun ja ohjausjärjestelmiin, joka tarkoitti myös pääomien ohjaamista ja yritysten toiminnan määrittelemistä, niiden sijaintipaikkojen määrittelemistä. Jopa äärimmäisillään päätettiin perustaa valtion elektroniikkayhtiö, ja ottaa olemassa olevista yksityistä yhtiöistä tiettyjä tuotteita sen valikoimiin. Oli siis semmoinen vahva käsitys siitä, että valtio ja ennen kaikkea poliitikot osaavat määritellä, minkälainen talouden pitäisi Suomessa olla, ja sehän tietysti eräs sen, sen kärki, Pirehän oli silloisen puheenjohtaja Kalevi Sorsan ilmaisu, että markkinavoimien varaan ei voi jättäytyä, vaan on ohjattava niitä. Ja tämä seikka sitten johti tietenkin siihen, että oli yritysvastaisuus, ei, ei haluttu antaa yrityksille toimintavapauksia ja, ja sitä kautta syntyi siis tällainen yhteiskunnan ilmiö, joka, joka tuota purkautui vasta 76 77.
0: Ha, otetaanko tähän kokousessa se purkaantui? Näin no nopeasti. siis se, se
1: purkaantui, niin usein sanotaan, että se purkautui Korpilammen konferenssissa. Tottahan sekin on, mutta tosiasiassa se alkoi purkautua jo lähes vuotta aikaisemmin Paul Paavelan ja Kalevi Sorsan uudelleen ajattelun tuloksena. Heillä oli esimerkkinä tästä tiukasta valtioohjauksesta. oli Martti Miettusen hallitukset, joista jälkikäteen on sanottu, että ne aiheuttivat työttömyyttä enemmän siellä, mihin, missä valtio puuttui, kuin ratkaisi siellä, missä, missä yrityksien olisi pitänyt palkata lisää väkeä. Ja se oli aika epäonnistunut, kaksi epäonnistunutta hallitusta, joissa Paul Paavela oli myös mukana. Ja siellä uskoakseni Paul Pavelan lainausmerkeissä lapsen usko sosialistiseen suunnittelutalouteen romahti. Ja hän ryhtyi sitten tätä sosialdemokraattien talouspoliittista ajattelua uudistamaan.
0: No jos ajattelee, että tässä mahdollisesti meni kaksi eri äh, rintamaa, koska minä ainakin että oli ikään kuin tämä radikaali nuorisoliike, joka oli niin hyvinkin äh, sosiaalista ja siihen valmiita siirtämään yhteiskuntajärjestelmää, ja sitten oli tämä juuri, jos puhuit, siis tällainen... Ähm, Siis nimenomaan Kallevi Sorsa on jossain määrin henkilöitynyt. Siis, siis usko siitä, että muusta se, että Kalvi Sorsa on jossain yhteydessä sanonut, että se sosiaalismi tämän kummempaa ole, suunnilleen kuin mitä se tila oli silloin, kun ajateltiin, että, että valtio ja talous on jotenkin hallittavissa. Mutta sitten se tärkeä kysymys, eli ää, miten teollisuus ja sen etujärjestöt ja tiedottaminen alkoi toimia tässä vaiheessa, joka tuntuu nykylukijalta aika kummalliselta?
1: Joo, se otettiin hyvin vakavasti silloin. Paavo Lipponen on minullekin useamman kerran jälkeenpäin sanonut, että te liiottelitte sitä uhkaa. Matti Louekoski on sanonut, että ei pälkäneläisyyskään ollut kuin pienen joukon ilmentymä ja ja Paavo Lipponen vastaava sanoi, että sosialistiset vaatimukset olivat vain pölynpyyhkimystä Sosden puolueen lipusta. Mutta se otettiin vakavasti. Se otettiin vakavasti sen takia, että ne toimenpiteet, mihinkä poliittiset päättäjät ryhtyivät 70-luvun alkupuolella ja puolivälissä, eli pääomien ohjaaminen, pääomien kerääminen valtion haltuun, yritysten ohjausjärjestelmien luominen ja yritysten uusperustannan ohjaaminen tai tuotannon laajentamisen ohjaaminen, olivat sellaisia, joita yritysjohtajat eivät mitenkään voineet ymmärtää. Ne näyttivät olennaisella tavalla kaventavan markkinataloutta, mutta ennen kaikkea yritysten kykyä tai mahdollisuutta tehdä omia päätöksiä. Eli kyllä nämä asiat liittyy, tämä kulttuuriradikalismihan näkyi ensimmäisenä yliopistoissa, mutta se heijastui myöskin tässä Pälkänen liikkeessä, joka sitten radikalisoi sosialdemokraattista puoluetta ja johti kahdessa SDPn puoluekokouksessa sosiaalisointivaatimuksiin pankkien, apteekkien ja, ja monien muiden yhtiöiden saattamisesta yhteiskunnan haltuun tai ohjaukseen.
0: Mulla oli pieni yllätys tässä lukiessa, koska mä olin jotenkin tottunut historiaa lukeneena että kun, kun, kun kyse on ollut politiikasta historiasta, erityisesti politiikasta suhteessa Neuvostoliittoon, niin demarit on ollut siinä niin kuin, tämä olennainen puolue, että Moskovasta saattoi tulla rahaa SKPlle, demarit sai dollarirahoitusta rahoitusta sitten taas Yhdysvalloista. Ja oli aivan selkeää, että niin kuin, tarvittiin vahva demariliike pitääkseen niin kuin, valtiojärjestelmä voimassa, mutta demari Sosialismi, siis oikea sosialismi yllätti, mutta todella paljon.
1: Niin, se on, se on aika jännittävä. Sehän jatku, kesti noin puoli kymmentä ja, ja oli hyvin vahva ideologia. E, täytyy tietysti korostaa sitä, että se ei ollut Kalevi ideologia eikä kaikkien demareiden ideologia, mutta tämä niin sanottu nuorisoliiga siinäkin puolueessa oli niin voimakas ja pystyi vetämään mukanaan muita puolueen jäseniä, että se johti siihen, että, et, ja siihen liittyy tietysti myöskin tämä globalisaatio siinä vaiheessa, eli Suomen ec vapakauppasopimuksen solmiminen, jota vastustettiin hyvin voimakkaasti, koska nähtiin, että se merkitsee ikään kuin Suomen liukumista läntiseen markkinatalousajatteluun, ja toisaalta varoitettiin, että se voi tuhota koko hyvin kannattavan Neuvostoliiton kaupan. Mutta siis se kuitenkin oli päällimmäisenä jopa niin, että Kalevi Sorsahan ei koskaan antanut anteeksi Paavo Lipposelle, joka oli puolueen suunnittelupäällikkö ja kirjoitti vuoden 1975 forsan puoluekokouksen sosialisointivaatimukset ja häkällytti vanhan SDP-kaartin näillä vaatimuksilla.
0: Paljon ehti muuttua sitten vuosikymmenien varressa. Miten sitten taas tällainen, jos tätä kansakunnan ilmapiiriä, mutta siis äm, EVA ja tämänkaltaisten instituutioiden, organisaatioiden syntyminen, eli siis määrätietoisesti alettiin tuottaa yleisölle, opettajille, lukijoille, tarkempaa kuvaa siitä, miten yritysmaailma toimii, miten yksityinen sektori toimii, mikä sen logiikka on, mikä on siis voittoa tekevän yrityksen merkitys kansantaloudelle. Eli tuntuu siis puuttuma tällainen ikään kuin ajatus siitä, että, että tällä luodaan hyvinvointia, joka nyt on niin kuin, tuntuu olevan päivänselvä idea, erityisesti tässä tämän hetken talouspuheessa. Kyllä,
1: kyllä. Siis kysymyshän oli silloin tietysti siitä, että että uskottiin tämmöiseen tasajakoon. Eli tärkeimmäksi tuli jakaa kaikille yhtä paljon, eikä suinkaan miettiä sitä, että paljonko sitä jaettavaa oli. Ja ja tässä suhteessa SOSden puolueelle on tapahtunut hyvin perusteellinen muutos vuosikymmenien aikana. On selvää, että, että puolue on muuttunut noista ajoista aivan ratkaisevasti, mutta tuo ilmiö oli niin voimakas, että täytyy muistaa, että syntyi niin sanottu yleisrintama, joka kokosi jokseenkin kaikki puolueet ja ainakin niiden nuorisojärjestöt hyvin helposti näiden samojen naatteiden taakse ja kokoomuspuolueenkin piti määritellä oma ideologiansa sosialistiseksi markkinataloudeksi. Anteeksi, sosiaaliseksi markkinataloudeksi. Eli siis niin kuin se imaisi niin paljon, että myöskin presidentti Kekkonen ihmetteli, että mistä tässä oikein on kysymys ja uhrautui sitten UKK-sopimuksen tekijäksi pelätessään, jos ei nyt ihan vallankumousta, niin ainakin vakavia levottomuuksia Suomessa.
0: Mä muistan, että se on ollut sosiaalinen valintatalous, mutta ei se Sosiaalinen va- joo, olet
1: oikeassa. Sosiaalinen valintatalous on oikea ilmaisuus.
0: O- jo. Joo, mutta a- onko kokoomus on sitten nyyttämiin palkansaajapuolueen ja työväenpuolueen. No joo, tietysti
1: kaikki vaihtelee mm-hmm. aikojen kuluessa.
0: Entä sitten vielä ihan organisaatiotasolla? Siis, oli ikään kuin, siis työnantajilla ja teollisuudella oli viestintäjärjestöjä ja syntyi uusia. Miten tämä organisaatio tapahtui tällöin?
1: No siellä tietysti silloin kun otettiin tämä ilmiö, otettiin vakavasti, niin todettiin, että voimien kokoaminen on välttämätöntä. Ja ensimmäiseksi ryhdyttiin kokoamaan teollisuuden järjestöjä yhden keskusjärjestön alaisuuteen ja näin syntyi Teollisuuden keskusliitto 1976, mutta jo sitä ennen oli, oli teollisuuden rahoittaman taloudellisen tiedotustoimiston toiminta uusittu perusteellisesti. Sille oli myönnetty merkittäviä varoja nimenomaan nuorison ja kansalaismielipiteen vaikuttamiseksi. Ja äh, havaittiin, että ei, ei, ei poliitikot voi tehdä sellaisia päätöksiä, jotka ovat kansalaismielipiteen vastaisia. Jos kansalaiset ymmärtävät teollisuuden merkityksen hyvinvoinnin rakentajana, niin myöskin poliitikkojen on pakko ottaa se huomioon. Ja tähän tähdättiin äh, mittavalla monipuolisella toimenpidekokonaisuudella. Ja samoin sitten tietysti näistä samoista aineksista syntyy tietysti havainto, että koko elinkeinoelämä tarvitsee oman yhteisen organisaation, kun teollisuudella oli nyt tämä teollisuuden keskusliitto, johon siis liittyivät pieni ja keskisuuriteollisuus, metsäteollisuus ja perinteinen teollisuus, jotka kaikki oli ollut eri liitoissa siihen saakka. Sitten syntyi myöskin tätä kattavamman järjestäytymisen tarve ja syntyi elinkeinoelämän valtuuskunta, johon tulivat myöskin mukaan pankit, kauppa ja palvelualat teollisuuden
0: lisäksi. Liioitteleksi myös mä väittäisin sellaista, että, että ilmapiiri, siis tuo radikaali ilmapiiri ja sosiaalisten ilmapiiri oli siis niin voimakas ja pelättiin todellakin yhteiskuntajärjestelmän kaatumista, että työnantajana oli pakko organisoitua tässä uudelleen, ottaa ihan uusi linja.
1: No, juu, tässä on tietysti selkeyden vuoksi sanottava, että kysymys ei ollut työnantajista. Työnantajajärjestö oli olemassa ja se pysyi ihan muut, muuttumattomana. Se toki tuki tätä toimintaa, vaan tässä oli tämän valmistavan teollisuuden uudelleenjärjestely, joka oli niin loisen voiman. Siis valmistava teollisuus on se, joka tuottaa hyvinvoinnin yhteiskuntaan. Työnantajat sitten määrittelevät, minkälaisella korvauksella sitä työvoimaa käytetään. Eli tässä oli. Selvä ajatus, että että mitä enemmän me voimme valmistaa, mitä kilpailukykyisempiä tuotteita ja mitä enemmän pystymme viemään niitä ulkomaille, niin sitä paremmin suomalainen yhteiskunta ja suomalaiset elävät. Eli tässä oli selvä jakokahtia.
0: Täällä on tänään siis vieraana Johannes Koroma. Me puhutaan teollisuuden keskusliitosta ja sen historiasta. Um, Rovetaan piirtämään tällaista vähän pitkää kaarta, miten päästään säännöstelystä kohti markkinataloutta. Tässä oli jo puhetta siitä, miten suuresti uskottiin tuollaiseen yhteiskunnalliseen säännöstelyyn ja sen toimivuuteen, mutta um, samaan aikaan oli kuitenkin sellaisia isoja projekteja, kuten EEC-sopimus, joka jakoi sitten politiikkaa, mutta se tuntui kuitenkin sellainen, että Ehkä jotenkin jälkiviisasti sanottuna tuntuu siltä, että olisi tietoinen länsi-integraatio, joka alkoi tapahtua, että pyrittiin sitten taas tasapainottamaan ulkopolitiikalla ja talouspolitiikalla.
1: Jossakin määrin kysymys on samasta, mutta kyllä siis tämä eec sopimus oli sekä symbolisesti että materiaalisesti äärimmäisen tärkeä maalle, jonka viennistä kuitenkin Viennin toivottiin kasvavan länsimarkkinoilla. Meillähän oli hyvin voiva Neuvostoliiton kauppa, joka perustui kahdenväliseen kaupankäyntiin, jossa ei käytetty valuuttoja lainkaan, vaan vaihdettiin tavaraa, tavaraa tavaraan eräässä mielessä, vaikka sillä laskentayksiköt olivatkin. Mutta jo aikaisemmin oli poliittista syistä oli kaatunut nordec ja Suomen sitoutuminen läntisiin organisaatioihin, kuten oecd ja vastaaviin, oli ollut poliittisesti äärimmäisen vaikeaa. Me joudumme EFTassakin hakemaan erikoisjärjestelyt. Jolloin siis tämä EC-vapakauppasopimus oli, oli niin joka suhteessa se tärkeä asia. Sen puolesta koko teollisuus toimi voimakkaasti ja presidentti Kekkosen Aika rohkean päätöksen tuloksena huolimatta siitä, että Neuvostoliiton johto ei antanut sille edellä tavalla niin lupaa semmoisen sopimuksen tekemiseen. Ja hän allekirjoitti sen neuvottelupöytäkirjan ja Suomesta tuli, Suomi sai vapaakauppa aseman eeseen sisällä. Kyllä se oli tasapainoilua lännen ja idän intressien välissä. Ja totta kai lähtökohtana oli, että Neuvostoliitto tarvitsi suomalaista tuotantoa ja Taka-alalle oli minun käsittääkseni jo siirtynyt kuvitelma siitä, että ostamalla Suomesta mahdollisimman paljon voidaan ikään kuin sivuovesta tai takaovesta vaikuttaa suomalaisen yhteiskunnan poliittiseen suuntaamiseen. Eli siis idänkaupan rooli oli muuttunut jo molempia osapuolia hyödyttäväksi, eikä enää ollut tämmöinen Trojan hevonen, jolla yritettiin vaikuttaa suomalaisen yhteiskunnan poliittiseen muutokseen.
0: No, Entä sitten sen ajan yhteiskuntapolitiikka tai itse asiassa pikemminkin talouspolitiikka? Siis siinä mielessä, että jos demareiden talouspolitiikan ajattelu tuossa 76-77, niin kuin sanoit, muuttui selkeästi myönteisemmäksi niin talouspolitiikan... Suhdanne vaihtelut ja niiden hoitaminen siis tuntuvat välillä vähän niin kuin jo absurdin huonoilta ratkaisuilta. siis minkälaista suhdannepolitiikkaa Suomessa pyrittiin harjoittamaan? No tietysti nuo vuodet olivat
1: jatkuvien devalvaatioiden vuosia, toisin sanoen meidän kustannusrakenteemme Mukaan luettuna palkkojen korotukset ja ja teollisuuteen kohdistetut muut kustannukset johtivat säännöllisin väliajoin kilpailukyvyn romahtamiseen, joka sitten korjattiin devalvaatiolla. Mutta tietysti siinä oli mukana, tämän Korpilammen kokouksen jälkeenkin vielä oli mukana se, että uskottiin, että aika pienillä elvytysratkaisuilla voidaan olennaisesti vaikuttaa kilpailukykyyn vältettiin suuria päätöksiä ja sitten jouduttiin kerta toisessa jälkeen havaitsemaan, että että ne pienet ratkaisut eivät ole riittäviä, ne eivät synnytä aitoa uskottavuutta ulkopuolisissa, paine Suomen markkaa kohtaan jatkui ulkomailla ja näin ollen jouduttiin devalvoimaan devalvoimisen jälkeen parhaimmillaan yhden 12 kuukauden jakson aikana kolmeen kertaan. Et, et kyllä meillä oli siis jatkuvana ongelmana eri tavoin liian nopeasti nousseet kustannukset ja niiden aiheuttamat ongelmat, jotka sitten johtuivat yhtä paljon palkansaajista valtiovallan kustannusrakenteista kuin työnantajien leppoisasta suhtautumisesta tiukkaan palkkakuriin.
0: No jos tällä hetkellä, jos nyt tekee pieniä ajallisia analogioita tässä näin, mutta jos tällä hetkellä on tällainen poikkeustilanne, niin ä, tuolloin oli hätätila ja hätätilahallitus. Ensin virkamieshallitus, jälkeen hätätila hallitus, jälkeen hätätilahallitus. Eli ä, mitkä oli tässä mielessä, ä, pitäisi varmaan että tämä osittain kyllä Kekkoseen, mutta ä, minkälaiset keinovalikoimat tässä oli, koska ainakin mun ymmärtääkseni työllisyysvaikutukset eivät kauhean vakuuttavia olleet?
1: No siinä oli, siis tärkein keino oli tietenkin valuuttakurssin määritteleminen, mutta tietysti tähän jatkuviin devalvaatioihin vaikutti suuresti se, että meillä oli korkea inflaatio, eli kaikki kustannukset nousivat ja hinnat sen myötä, jolloin tätä inflaatiota korjattiin sitten devalvaatioilla, mutta ei ei, ei silloin osattu vielä kovinkaan mittavasti käyttää muita suhdannepoliittisia välineitä, Vasta silloin 70-luvun jälkipuoliskolla muistan, että Raimo Sailas muistelee itse tehneensä esityksen ensimmäisen kerran työnantajamaksujen alentamisesta suhdannepoliittisena keinona. Ja se oli jotakin ennen kuulumatonta. Niitä oli aina nostettu. Ja nyt todettiin, että voidaan vaikuttaa kustannustasoon välillisinkin keinoin, eikä vain ainoastaan valuuttakurssia muuttamalla.
0: No mitä sitten, kun otetaan teollisuuden keskusliitto tähän sitten varsinaisena aktiivisena toimijana mukaan, ja ajatellaan, että sen ajan talousympäristössä oli valko tämä, mä jätän sulle puheenvuoro tästä valkosta, mitä siinä oikeastaan tapahtui, mutta oli siis tällainen ikään kuin kutsusta ruuvikierre teoriaksi, jossa jossa ikään kuin mennään yhä etämmäksi ja etämmäksi markkinataloudesta, ja silloin TKL tuli mukaan, tai TKL oli voimakkaasti mukana tässä tilanteessa, jolla yritysjohtoa pyritettiin ikään kuin herättämään, että katsokaa nyt mitä tapahtuu.
1: Joo, silloin tietysti noina vuosina, jos silloin alkoi niin kuin tämmöinen suhdannepoliittinen suunnittelu, alkoi myöskin talouspolitiikan suunnittelu, ministeri Esko Rekolla totesi ensimmäisen kerran, että valtion taloutta suunniteltiin eikä vain budjettiin kerätty menoja ja tuloja keskenään tasapainotettavaksi. Silloin tietysti myöskin yritysten suunnitteluun tuli pitkäjänteisyyttä, teknologian kehittämistä, markkinoiden kehittämistä, tuotteiden kehittämistä. Ja investointeja, joilla tähdättiin oman aseman merkittävään parantamiseen. Eli kyllä niin kuin 70-luku oli sellainen vuosikymmen, jolloin ikään kuin ymmärrettiin, että, että tapahtumat eivät vain vyöry omalla painollaan, vaan niihin voidaan vaikuttaa. Ja tämä tavoite... Ruotsin elintason saavuttamisesta, niin sehän oli paitsi vähän symbolinenkin tai tämmöinen kannustava, aatteellinen asia, niin se oli myöskin koettiin konkreettiseksi tavoitteeksi. Oli mahdollisuus yksinkertaisesti selvittää, mitä kaikkea pitäisi tehdä, paljonko pitää investoida, minkälaisella kilpailukyvyllä vientiä kasvattaa, minkälaisilla toimenpiteillä ulkomaankauppaa hallita jotta Ruotsi saavutettaisiin, ja siitä tuli siis ohjelma. Siihen ohjelmaan ei kaikki tietenkään uskoneet, mutta se toteutui, ja se oli tavallaan semmoinen raami, jonka sisällä koetettiin sitten tervehdyttää taloutta, myöskin yritystaloutta, ja nähdä, millaisilla keinoilla voidaan koko yhteiskunnan taloutta korjata.
0: Täällä on tänään siis vieraana pääkonsuli Johannes Koroma. Me puhutaan teollisuuden keskusliiton historiasta. Yksi asia jälleen mielenkiintoista historiaa, Kekkonen ja poikkeuslaki. Ja siis kysymys oli oikeastaan siis siitä, että miten voimakkaasti teollisuuteen vaikutti, erityisesti idänkaupan kohdalla, mutta myös länsi suhteen. Miten voimakkaasti siis kekkonen asema oli, oli taattavaa ja tuettavaa. Ja siis, tota, eli kysymys siitä, kuka on Kekkosen seuraaja, ei todellakaan ollut mitenkään triviaali tuotannon ja yrityselämän puolelta. Niin, siis
1: tämä EC-vapakauppasopimuksen allekirjoittaminen edellytti kahta asiaa. Teollisuudessa se ymmärrettiin varsin pian, vaikka ei niistä kummastakaan pidetty. Se edellytti niin sanottuja suojalakeja talouden turvaamiseksi ja se oli sosialdemokraattien edellytys sen asian hyväksymiselle. Ja sitten toisaalta todettiin, että kekkoisen uudelleenvalinta on välttämätöntä, jotta EC-sopimuksen allekirjoittaminen ei aiheuttaisi ulkopoliittista epäluuloa. Nämä kaksi asiaa jouduttiin tunnustamaan ja hyväksymään ja, ja jotkut jo kyselivät kylläkin, että onko, ne sen, onko tämä EC vapakauppa on myös kaiken tämän arvoinen, koska ne oli vaikeasti käsiteltäviä asioita. Mutta tietysti tämä kokemus sekä siihen liittyneenä Kekkosen hyvin voimakas vaikutus idänkaupan edistämisessä herätti kysymyksen, että miten sitten, kun Kekkosen kausi päättyy, millä tavalla elinkeinoelämä ja millä tavalla Suomi voisi turvata hyvin kannattavan idän ja tämän poliittisen stabiliteetin, jota tarvitaan idän ja lännen markkinoiden molempien avaamiseksi ja vahvistamiseksi. Ja siitä syntyy tietysti sitten ajatus siitä, että kun Suomen ja Neuvostoliiton talouskomission puheenjohtajana toiminut tahti Karjalainen, näytti nauttivan Neuvostoliitossa ainutlaatuista tukea ja suosiota, niin elinkeinoelämä ainakin eräässä jossakin mittakaavassa päätti tukea hänen presidentinvaalikampanjaansa.
0: Tämä kirja ei noudattaa tarkkaa kronologista järjestystä, vaan tämä on tehty ikään kuin temaattisen rakenteen puolesta, mutta hypätään sitten vähän tästä ajasta eteenpäin. Mä viittain Timo Relanderiin ja tähän aikaan, siis kuinka erilainen lähestymistapa otettiin, kuinka olennainen murros tässä tapahtui.
1: No kyllä siinä on tiettyjä yhtäläisyyskohtia nykypäivän tilanteeseenkin, eli tuossa 80-luvulla todettiin, että, että maailman... Talouden muutokset edellyttävät teollisuuden rakenteiden uudistamista ja kehittämistä ja ne taas edellyttivät voimakasta investointipanosta ja teknologista kehittämistä, jolloin silloin käännyttiin valtiovallan puoleen ja esitettiin että eri keinoilla luotaisiin edellytykset tällaiselle rakennemu- teollisuuden rakennemuutokselle. Keinoihin luettiin oman pääoman hankkimisen helpottaminen, tiettyt veroratkaisut, investointien, verotuksen poistaminen ja niin poispäin, ja toivottiin, että näillä keinoilla teollisuuden uudistuminen saataisiin ripeästi käyntiin. Tätä ajoi erityisesti karikairamo, mutta Timo Lander toimi voimakkaasti myöskin sen puolesta, mutta me teollisuus ei saanut hallitukselta ymmärtämystä näissä hankkeissa, ja siitä syntyi sitten aika vaikeasti ratkaistava ristiriita hallituksen ja elinkeinoelämän edunvalvonnan välille.
0: No tässä ei kuitenkin väliin olla myös korkeasuhdanne.
1: 80-luvun korkeasuhdannehan syntyi eh, tavallaan huomaamatta. Sitä eivät teollisuuden omat tilauskertymät osanneet riittävästi ennakoida, mutta ei myöskään valtiovarainministeriön suhdanne, eh, laskelmat osanneet sitä ottaa huomioon. Ja, ja eh, kolmen, neljän vuoden aikana talous kasvoi merkittävästi nopeammin kuin mitä ennustettiin. Se johti sitten aika nopeasti sellaiseen epäterveeseen kasvuun, joka kohdistui ennen kaikkea palvelualoihin. Suomen rakennettiin valtava määrä uusia kauppakeskuksia, golfkenttiä, huvittelupaikkoja, kylpylöitä ja siinä sivussa maatalouden konekanta uusittiin lähes kokonaan huomaamatta, että teollisuustuotanto ja vienti eivät kasvaneet samassa suhteessa, kun kansantalous kasvoi. Eli e, syntyi tilanne, jossa ikään kuin tämän viennin pohja oli riittämätön sille tuonnille, jota syntyi näin, e, näiden investointien ja näiden muutosten seurauksena. Ja, ja näin ollen sitten korkeasuhdanne ajautui katastrofaaliseen lamaan 80 luvun lopulla.
0: Kun nämä oli olivat olemassa, ei tarkoita, että pitäisi siihen kamalasti syyllisiä ja muuta, mutta IMF oli jo niin no, huomannut, miten uh, suomalainen talouspolitiikka minkä, tai Suomen talous, minkälaisessa kriisi, minkälaiseen kriisiin oltiin ajautumassa. Tässä oli IMF uh, ja TKL voimakkaasti mukana. Ketkä oli näitä olennaisia, mm, käyttäisikö nyt sitten sanaa visionääri, mutta ketkä tajus, kuinka pahassa tilanteessa ollaan?
1: No, se... Uoma, siis tämä, tämä korkea suhdanne vaikeutti tämän asian ymmärtämistä. Ja, ja osittain ne varoitukset, joita teollisuudesta, teollisuuden taholta esitettiin, menettivät uskottavuuttaan, kun talous kasvoi 4-5 prosentin vuosivauhtia, jolloin oli helppo sanoa, että miksi te, miksi te valitatte, kun kansalaisilla on näin, menee näin hyvin, työllisyys on korkealla. Kotimaisia investointeja tapahtui paljon, mutta samalla sitten ei kiinnitetty huomiota siihen, että ulkomainen velkaantuminen kasvoi, valtion kulut nousivat nopeasti suuremmiksi kuin verotuotot ja, vienti, ja siis vienti, tuonti kasvoi yli viennin. Eli siis niin korkea suhdanne peitti nämä vaaran merkit ja poliittinen hallitus ei halunnut Niitä tunnustaa, koska edessä oli vuoden puolentoista päästä vaalit ja uskottiin, että voidaan ikään kuin tämän korkeasuhdanteen kantoaallolla mennä menestyvästi vaaleihin ja uusia hallituksen muodostamisessa.
0: Entä sitten tuo eräänlainen rahoitusmaailman liberalisoituminen, siis kysymys myös siitä, että kuinka paljon hallitusen nämä kykeny oikeastaan tekemään, jos kansainvälisiä rahavirtoja ja lainaa ruvettiin saamaan Suomeen yhä enemmän. Tapahtuuko tässä joikinlainen kontrollin jotenkin hallitsematon katoaminen vai oliko tämä niin kuin jonkinlainen vääjäämättömän liberalismin tulos?
1: Kyllä jälkikäteen on, <köhön> on jouduttu tunnustamaan, että, että tilanne ei ollut Suomen Pankin hallinnassa. Rahamarkkinoiden vapauttaminen ensiksi yrityksille ja sitten tavallisille kansalaisillekin, niin että jokainen suomalainen saattoi ja heille jopa tyrkytettiin valuuttalainoja, ilman että heillä oli kykyä millään tavalla kontrolloida, mitä siitä on seurauksena. Edu halpaa, siis kun Suomen pankki yritti kiristää rahamarkkinoita nostamalla kotimaista korkotasoa yhä korkeammaksi, ja ulkomailta saatiin erittäin halpakorkoista valuuttalainaa, niin syntyi tietysti semmoinen kupla, niin kuin nykyisin se asia kuvattaisiin, rahaa oli markkinoilla enemmän kuin mitä, mitä, mitä järkevät käyttökohteet edellytti. Syntyi kilpalaulanta yritysten omistuksesta, syntyi pörssikurssien yliarviointi, kiinteistöjen ylihinnoittelu, asuntojen ylihinnoittelu, joka sitten kaikki romahti yhdellä kertaa. Siinä oli kysymys hallitsemattomasta rahamarkkinoiden vapauttamisesta ja sen tilanteen tai sokeudesta nähdä se tilanne.
0: Kuinka paljon markka oli yliarvostettu, mitä instrumentteja oli käytössä, revalvaatio, devalvaatio ja mikä tämä vakaan markan politiikka oli?
1: No siis tietysti vakaan markan politiikalla oli ihan terve, hyvä lähtökohta. Eli torjua vuosikymmenien mittainen devalvaatio-inflaatiokierre. Ja ajatuksena oli, että kun vakautetaan taloutta tiukasti, niin vältetään inflaatio ja vältetään inflaatiosta syntyvä devalvaatio. Ja näin näin haluttiin toimia. Siihen liittyi sitten aivan ilmeisesti epäluottamus teollisuuden näkemyksiä kohtaan, siis hallitus, joka juontaa kaikki juurensa siihen, että teollisuusjohtajat tämän rakenneuudistuksen nimissä halusivat muodostaa porvarillisen hallituksen, jonka pääministerinä ehkä olisi ollut Paavo Väyrynen, ja presidentti Koivisto kaatoi tämän hankkeen ja nimesi Harri Holkerin pääministeriksi ja hallituksen muodostajaksi. Tästä syntyi vahva epäluottamus hallituksen ennen kaikkea pääministerin ja elinkeinoelämän tai teollisuuden johdon välille, jolloin ne viestit, joita sieltä välitettiin taloudellisesta tilanteesta, eivät johtaneet toimenpiteisiin. Mutta vakaasta markasta tuli sellainen hallituksen mantra, johon vedottiin miettimättä loppuun saakka, minkälaisia seurauksia siitä voisi olla Ja ja tätä ylikuumentunutta suhdannetta ylitettiin hillitä tai viilentää muun muassa revalvaatioilla. Se oli eräällä tavalla uusi asia, oli keksitty, että myöskin revalvaatiota voitaisiin käyttää, ja sillä olisi vaikutus kysyntään nähden hillitsevä vaikutus. Ja jälleen tässäkään vaiheessa ei otettu huomioon sitä, että mikä oli meidän vientimme hintakilpailukyky, vaan katsottiin vain kotimarkkinoilla olevan niin sanotun löysän rahan määrää. Ja ja näin syntyi siis tilanne, jossa hallitus piti kiinni vakaasta markasta vielä silloin, kun hintakilpailukyky viennissä oli romattanut ja vaadittiin sen valuuttakurssin korjaamista, koska se oli koko vakaan markan filosofian vastaista. Sellaista ei saanut esittää. Ja Suomen Pankki ajoi tätä hyvin voimakkaasti, niin voimakkaasti, että ennen vuoden 1991 eduskuntavaaleja kaikki puolueet joutuivat vaalikamppailun aikana vannomaan uskollisuuttaan vakaalle markalle. Ja tämä johti sitten siihen, että myöskin meidän emu-kiinnityskurssi oli kilpailukyvyn kannalta väärä ja niihin lamavuosien suunnattomiin vaikeuksiin, joita syntyi, ja lukuisiin devalvaatioihin, jotka sitten Esko Ahon hallitus joutui tunnustamaan väistämättä ainoaksi keinoksi korjata talouden vinoutumat.
0: Milloin sitten tämä valuutan
1: kellumaan la- laittaminen sitten tapahtui? Ja siis 90-luvun alkupuolella, eli kun Esko Ahon hallitus tuli virkaan 91 loppukevästä, niin jo syksyllä 91 ja Seuraavana vuonna markkinat yksinkertaisesti pakottivat Esko Ahon hyväksymään markan kelluttamisen, joka tarkoitti samalla markan devalvoitumista, mutta markkinat myöskin osoittivat, että vaikka Esko Ahon hallituksella oli aivan terve ja perusteltu ajatus leikata julkisia menoja kymmenillä miljardeilla ja se toteutettiinkin. Niin sekään ei vielä riittänyt vakuuttamaan näitä valuuttamarkkinoita Suomen täydellisestä käännöksestä, vaan jouduttiin hyväksymään nämä pari devaluaatiota vielä senkin jälkeen.
0: Napataan tästä sitten tuo keskeinen Esko hallituksessa, koska meillä oli siis keskustelainen pääministeri niin kuin tälläkin hetkellä. Puhuttiin yhteiskuntasopimuksesta niin kuin tälläkin hetkellä. Onko jotain muuttunut?
1: No, ei nyt voi sanoa, onhan jotakin tietysti muuttunut, mutta, mutta tietysti täytyy sanoa, että Esko Ahon hallitus, niin kuin vähän Juha Sipilänkin hallitus, kumpikaan ei oikein ole pystynyt sisäistämään työmarkkinoiden toimintalogiikkaa. En tarkoita, että, että päätöksessä pitäisi hyväksyä kaikki se, mitä työmarkkinajärjestöt sanovat. Mutta työmarkkinajärjestöjen myötävaikutusta tarvitaan talouden tervehdyttämiseen. Ja kumpikaan näistä hallitusta ei oikeastaan ole, voisinko sanoa, tehnyt kotiläksyjään opiskellakseen sitä, miten työmarkkinajärjestöjen kanssa täytyy toimia ja millä tavalla välttämättömiä päätöksiä pitäisi valmistella.
0: Täällä on tänään siis vieraana pääkonsulihistorioitsija Johannes Koroma. Me puhutaan teollisuuden keskusliiton historiasta. Mä käytän vähän hurjaa kielenkäyttöä nyt tässä yhteydessä, mutta puhutaan vaikka luovasta tuhosta. Siis joskus maalikon korviin on, on, tota, tämä idänkaupan romahtaminen tarkoittaa sitä, että Suomi ei kertakaikkiaan kyennyt tekemään aidosti vientiin kilpailukykyisiä tavaroita, vaan jonkinlaista sekundaa saatiin sitten syydettyä neuvostelut markkinoille. Voiko millään rat Lähettää sellaista argumenttia, että tämä näin syvä lama, niin kuin äsken juuri kuvailit, oli siis tietyllä tavalla välttämätön korjaavan tämän idänkaupan kuin houreisuutta ja kuin sitä, se ei maannut millään terveellä taloudellisella pohjalla. Tarkoitat epätodellista tasoa.
1: Joo. Totta kai. Aina, voidaan, aina tämmöisiin vaiheisiin, murroksiin liittyy niin sanottu luova tuho. Sitähän se oli sotakorvausteollisuuden alkaminen ja sotakorvausten toimittaminen pakotti kehittämään teollisuutta ja sen tuotantotapoja hyvin voimakkaasti. Ja nyt sitten tietysti edessä oli se, että piti hakea markkinat muualta. Toisaalta tämän epäterveitä piirteitä oli se, että muutaman viime vuoden aikana Neuvostoliiton kaupassa suomalaiset yritykset olivat Myöntäneet toimitusluottoja, valtavia toimitusluottoja venäläisille ostajille, joidenka nyt tiedetään ja silloinkin olisi pitänyt tietää olleen maksukyvyttömiä. Eli kysymys ei ollut vain siitä, että tuotteita ei enää voitu myydä sinne, vaan yrityksille jäi valtava saama velka neuvostoliittolaisilta ostajilta, jota sitten soviteltiin vuosikymmenen ajan kansainvälisissä velkojakokouksissa, ja se teki sen tavallaan pahemmaksi. Toisaalta on sanottava, että suomalaisessa teollisuudessa oli aika paljon sellaisia yrityksiä, jotka omia kanaviaan pitkin olivat saaneet kyllä varoituksen siitä, että tämä kahdenvälinen kauppa ei jatku ikuisesti, ja olivat jo alkaneet kehittää länsimarkkinoille suuntautuvaa tuotantoa ja vientiä, menestyneetkin siinä aika hyvin. Että esimerkiksi erät, eräs yritysjohtaja on mulle sanonut suoraan, että Neuvostoliiton kaupan voitoilla he olivat jo viimeisen viiden vuoden aikana, niin sillä rahalla he olivat saattaneet kehittää tuotteita ja investoida länsimarkkinoille sekä tuotantolaitoksiin että, että markkinakanaviin ja, ja tietoisena ikään kuin siitä, että sieltä on haettava se kasvu niin, niin tuota, valmistautua sen päivän varalta, jolloin kauppa loppuisi. Mutta kaikki eivät halunneet sitä uskoa, ja Suomessa tehtiin joitakin mittavia investointeja vielä vuonna 1990 ja 1991, jolloin kauppa jo loppui pelkästään Venäjän ostojen varaan. Siis suostumatta uskomaan, että siihen tulee ongelmia. Ja oli paljon ihmisiä, joiden mielestä se kauppa voisi jatkua, vaikka niin sanottu bilateraalikauppa katkeaisi, eli siis siirryttäisiin vapaavalutta kauppaan. kauppaan. Suomalaiset tuotteet ovat niin laadukkaita ja niin välttämättömiä Neuvostoliitolle ja Venäjälle, että niistä kannattaa maksaa Valuuto, valuutoillakin, niitä täytyy saada sinne tajuamatta, että silloin, kun valuuttakauppaa käydään, silloin kilpailevana ovat sveitsiläiset, ranskalaiset, englantilaiset, saksalaiset yritykset. Bilateraalikauppa sulki tämän tavaravaihdon Suomen ja Neuvostoliiton väliseksi kahdenväliseksi kaupaksi, jossa muut eivät päässeet sinne edes tarjoamaan tuotteitaan. Eli siis tässä oli monta tämmöistä murroskohtaa, jotka sitten tietenkin vähitellen vaikuttivat siihen, että Länsimarkkinoiden tarpeita vastaavia tuotteita syntyi teollisuudessa ja, ja, ja tietyllä tavalla Nokian menestys on yksi esimerkki siitä, miksi yhtä hyvin suomalaisten telakoiden risteilyalukset kehitettiin ikään kuin länsimarkkinoita varten, kun ei enää voitu myydä erittäin kannattavia laivoja Venäjälle.
0: Uh, yksi Talouden instrumentti on otettava tässä vielä huomioon, eli äh, kysymys on tietysti verotuksesta. Jos nyt spesifioitetaan kysymystä, niin äh, teollisuuden keskusliitto ja äh, siis teollisuuden intressi tässä, myös muiden työnantajien intressi tässä, ähm, oli muuttaa vanhaa verotusta aika radikaalistikin. Mitä tällä alalla kehittyi?
1: No tietysti siellä siis tekoilla ajoi äh, liki 20 vuoden ajan siirtymistä arvonlisäverotukseen, koska Ruotsi oli omaksunut arvonlisäverotusta vastaavan järjestelmän jo 70-luvulla. Ja sen, sen vaikutus oli siinä, että samasta tuotteesta ei makseta moneen kertaan veroja. Eli Ruotsi saattoi rakentaa uuden tehtaan tai uude, ostaa uudet koneet ilman arvonlisä- liikevaihtoveroa, kun Suomessa siitä maksettiin täydellinen vero, jolloin siis kilpailu kahden samanlaisen koneen tai tuotteen välillä jo tästä syystä syntyi 15 prosentin-20 prosentin kilpailukykyero. Ja tätä arvonlisäveron järjestelmään siirtymistä ajettiin vuosikymmenien ajan Myös veroasiantuntijat, silloinen verohallituksen pääjohtaja Honkavaara suositteli sitä siirtymistä, mutta aina poliittiset hallitukset näkivät sen mahdottomaksi ja useasti perustelu oli pelko siitä, että kun koneita voidaan ostaa tehtaisiin halvemmalla, niin se tarkoittaa, että käsityö vähenee ja työttömyys kasvaa. Eli verotuksella koitettiin suojata suomalaisia työpaikkoja ymmärtämättä että niitä ei suojella sillä että verotuksen takia vienti on huonommin menestyvää kuin kilpailijamaissa.
0: Tämä on myös mielenkiintoista tämä Käsitys talouden tilasta, koska tuli juuri mieleen, että muistan 80-luvun loppupuolelta Suomen kuvaleiden kannen, jossa oli kolme maailman vaurainta maata, oliko siinä sitten Ruotsi, Suomi, Japani ja siis Suomi Pohjolan Japanina ja siis yhdessä vaiheessa siis Suomi, ymmärtääkseni mainitsit tämän kirjassa, oli maailman kolmanneksi varakkain maa. Kyllä, kun
1: kun ei oteta huomioon vääristynyttä valuuttakurssia. Eli markan arvo oli niin suuri, että kun sillä sillä tehtiin nämä vertailut muihin maihin, niin näytti siltä, että me olemme todella rikkaita ja ja varakkaita, kunnes sitten jouduttiin tunnustamaan, että markan arvo oli ihan väärä. Se oli paljon pienempi tai alhaisempi kuin mitä, mitä oli ylläpidetty Suomessa väkisin. Että kyllä tässä oli paljon tämmöisiä virhearvioita, joiden korjaamiseen ei ollut kykyä. Minusta mulle aina muistuu mieleen eräänä sellaisena viimeisenä toimenpiteenä, jota teollisuus yritti, jolla yritettiin yritti holokeri hallitusta saada ymmärtämään, minkälaisissa vaikeuksissa ollaan. Pyydettiin pääministerin johtamaa, Taloudellista, talousneuvostoa tekemään arvio Suomen tulevaisuudesta ja selviytymisestä. Ja talousneuvosto teki tällaisen arvion ja päätteli, että Suomi on ajautumassa kohti lainausmerkeissä konkurssia, täydellistä katastrofia, jonka seurauksena työttömyys tulee lisääntymään ja köyhyys tulee lisääntymään Suomessa runsaasti. Tämän raportin Tiedot vuodatettiin sopivasti suomalaisille suurille sanomalehdille, jotka irvistelivät tälle synkälle ennusteelle ja, ja käyttivät otsikoissa, että talouspolitiikan mullahit ovat puhuneet onneksi, onneksi poliitikot tekevät päätöksen. Ja Pääministeri Holkeri itse, kun hän esitteli talousneuvoston tätä synkkää arviota, niin kutsui sitä talousekonomistien sormiharjoitelmaksi ja tuo hetki oli siis viimeinen, jolloin olisi pitänyt ryhtyä korjaamaan kurssia.
0: Niin, sä ajattelen vielä tässä ikään kuin, kuin kooten asiaa, jos sä ajattelen tätä nykytilannetta, koska kun lähdettiin tässä kirjan alussa siis siitä, kuinka teollisuuden keskusliitto toimii etujärjestöjenä ja kuinka informaation tuottaminen oli tärkeää, informaation tuottaminen myös hallitukselle, eli siis poliittiset hallitukset eivät oikein tajunneet talouden toimintaa, ja tämä on ikään kuin ollut tässä teollisuuden keskusliiton historiassa koko ajan siis olennainen pointti, pyrkiä informoimaan hallituksia, jotka poliittisina on heikkoja. Tällä erittäin usein väitteen siitä, että nykyhallitus, se toimii, että EK ei tarvitse tehdä mitään, koska hallitus tekee sen jo. Minulla tästä tosi lyhyen kysymyksen. Onko tämä kauheutta vääristelyä vai kuvaako tämä jotenkin todellakin nykyistä tilannetta?
1: Tietysti tämä on sillä tavalla vääristelyä, että ei hallitus ole kysynyt EK:lta mitä se, mitä se tar- pitäisi tehdä. Hallitus on varmasti keskustellut kaikkien työmarkkinaosapuolten kanssa jo siinä vaiheessa, kun hallitusohjelmaa ryhdyttiin laatimaan ja arvioi, arvioitiin taloudellista tilannetta ja sen edellyttämiä toimenpiteitä. Et minä uskon tai oikeastaan tiedänkin ihan hyvin, että, että kyllä Sipilän hallitus on tullut näihin toimenpidejohtopäätöksiin ihan oma-aloitteisesti. Ja päätynyt niihin ilman, ilman, että se on kysynyt jotakin työnantajajärjestöltä, että mitä te haluaisitte. En ollenkaan kiistä, etteikö keskusteluja olisi kaikkien kanssa, siis myöskin työntekijä puolen kanssa käyty. Mutta hallituksen niin ne toimenpide, mahdollisuudet, jotka se on valinnut, niin ovat aika rajallisia. Ja ne ovat hyvin pitkälti sellaisia, joita varmastikin juuri työnantajajärjestö, Mielellään näkisi toteutettavan, koska tämä sopimusjärjestelmä aivan ilmeisesti kaipaa uusimista ja nämä toimenpiteet johonkin mittaan tukisivat sitä, mutta minusta on tietysti ihan selvä asia, että että hallitus ei myöskään ole käyttänyt Elinkeinoelämän keskusliittoa maksimaalisesti konsulttinaan, koska kyllä näihin ehdotuksiin sisältyy sellaisia vinoutumia, joita itsensä arvostava ja tunteva työmarkkinajärjestö, työnantajatkin olisivat osanneet varoittaa, että niihin ei pidä, näin asioita ei pidä viedä eteenpäin. Eli en minä näe siinä tämmöistä yhtäläisyysmerkkiä.
0: No, mä olisin vielä kokoavaksi kysymyksestä ottanut sellaisen, että ähm, oli tämä alun kulttuurin radikalismi 60-luvulta, sitten 70-luvulle, ähm, teollisuuden keskusliiton perustaminen, työnantajien järjestöjen äh, liittyminen yhteen. Ähm, pointti on tavallaan siis se, että tässä alkutilanteessa Äärivasemmistolla oli siis tämä marksellainen näkemys siitä, että työ ja pääoma ovat väijämättä antagonistisia. Siis ne, on, niin kuin, to, siis ne on niin kuin nollasumma peliä, että toinen riistää ja ei ajateltukaan, että näissä voisi olla jonkinlaista yhteistä hyötyä. Tämä kuva, sanotaan sitten vaikka tällainen niin kuin, dikotomia tällaisen hirvittämän kahtia jaon, kuva ei tunnu oikein niin uskottavalta tällä hetkellä. Eli jos te siinä mielessä kysymyksessä, että onko vastakkainasettelun aika ohi.
1: No, monessa mielessä mä luulen, että talouspoliittisen osaamisen ja tiedon taso on niin korkea, että, että ei mikään yhteiskuntaa vakavasti suhtautuva ryhmä ei voi esittää jyrkästi tuonkaltaisia ajatuksia. poliittisessa puheenparressa sellaiset tietysti käyvät kaupaksi edelleenkin. Mutta tässä nyt on minusta, minä näen, että että paitsi hallituksen tämä vähän äkkinäiset esitykset ja ehkä huono tai puutteellinen yhteydenpito työmarkkinaosapuoliin ja palkansaajajärjestöihin yhdeltä osin, mutta toiselta osin myös poliittisen opposition tarve kärjistää tilannetta, niin heijastuvat nyt tämmöisenä vastakkainasetteluna, joka joka sitten näyttää korostavan näitä eroja. Meillä oli pitkään tässä välissä sellainen vaihe, jossa, tai oikeastaan sanoisin näin päin, että kun Ruotsissa oli vuosikymmenien ajan, oli niin sanottu Rörelse, jossa ammattiystysliike ja sosiaalimokraattinen puolue, oli, oli tuota, ihokkaat vastakkain koko ajan, siis ne olivat kuin samaa, samasta puusta veistettyjä. Ja Suomessa tällaista röörössöniä ei samalla tavalla ollut 80- ja 90-luvun alussa. Niin nyt näyttää siltä, että tässä on syntynyt tämmöinen ammatillisliikkeen ja sen puolueen ikään kuin yhteisrintama, jonka tavoitteena on osoittaa hallituksen kyvyttömyys, mieluiten kaataa hallitus ja saada oppositiovaltaa. Ja tämä on nyt tietyllä tavalla tähän tilanteeseen tällainen ää, käristymistä edistävä tai sitä aiheuttava piirre.
0: Suuret kiitokset keskustelusta Johannes Koroma. Oli ilo. Kiitoksia.